0: Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 25. Folge von Berlins schönste Seiten, gemeinsam mit Felix Müller von der Berliner Morgenpost und Sonja Longolius vom Berliner Literaturhaus. Ich bin Janika Gellinek und freue mich, dass Sie wieder dabei sind, dass ihr wieder dabei seid. Und habe auch gleich eine kleine Bitte, einen Vorschlag. Ähm, unsere letzte Folge hat erstaunlich viel Feedback bekommen, auch ob wir weiter mit einem Autor oder einer Autorin machen sollen oder doch wieder drei Bücher vorstellen. Oder was immer Sie oder ihr sonst noch an Kritik wünschen, natürlich auch Lob, begeisterten Feedback <lacht> habt. Gerne entweder auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram oder YouTube. Oder ihr könnt uns auch eine Mail schreiben oder einen Brief oder wie auch immer Sie das am liebsten machen. Heute geht es um Jean Malaké, Planet ohne Visum. Übersetzt von Nadine Püschel, ursprünglich erschien 1947. Jetzt bei Nautilus erschien 2022 und schon in der dritten Auflage. Warum habe ich das in unseren Topf getan? Es war tatsächlich ein Messegespräch äh, mit Franziska Otto von Nautilus, die mir das sehr ans Herz gelegt hat. Und ich bin immer neugierig, was Leute mir empfehlen, also auf deren literarischen Geschmack ich auch vertraue. Und habe natürlich auch immer so ein bisschen Angst, dass mir so Bücher, die mich grundsätzlich interessieren, durchrutschen, dass auch Bücher ins Vergessenheit geraten. Das haben wir ja alle in unseren Lesekarrieren jetzt auch schon gemerkt, dass es doch Bücher gibt, die nicht übersetzt werden. Und plötzlich weiß man nicht, was da für ein Diamant irgendwo schlummert. Und als großer Exilroman, als der er tituliert ist, war ich auch neugierig, wie sich das mit der Situation von heute vergleichen lässt. Marseille 1941, 42 und vielleicht auch mit dem Blick auf die Weltlage heute. Ganz kurz der Autor, wahrscheinlich nicht bekannt, Wladimir Malaki, ursprünglich Pole, 1908 geboren in eine säkulare jüdische Familie hinein. Autor, Marxist, Übersetzer, Kosmopolit, steht auf dem Klappentext. Wenn man aber ein bisschen genauer noch all seine Aktivitäten und Berufe ergänzen will, könnte man sagen, Minenarbeiter, Tellerwäscher, Packer, Vagabund, Genossenschaftler, Abenteurer, Staatenloser, Passfälscher. <lacht> er hat ein sehr aufregendes Leben gehabt in diesem Jahr auch an Aufregung nicht armen Jahrhundert und hat nach einem Debütroman die Javanesen, der 1939 erschienen ist, zum Teil auf der Flucht, im Exil in Mexiko und dann in den Vereinigten Staaten. Dieses Buch geschrieben, Planet ohne Visum, das eben 1947 zum ersten Mal erschienen ist. Und jetzt, wenn man mit einer Inhaltsangabe anfangen wollen würde, käme man schon schrecklich ins Schwimmen. Es geht eigentlich um Marseille, um eine Zeit um diese Zeit, diese fürchterliche Zeit 1941-42, wo Marseille noch freie Zone war, unter dem Vichy-Regime stand und alle, kann man fast sagen, halt versucht haben, von dort zu flüchten, über übers Meer wegzukommen. Ich habe irgendwo gelesen, dass zu den damals 750.000 Einwohnern kamen 200.000 Flüchtlinge. Und diese Atmosphäre stellt sich im Roman da durch einen riesiges Figurenensemble ähm, und ver äh, verschiedene Erzählstränge, die ich jetzt natürlich nicht alle nacherzählen werde und wäre sozusagen als Einstiegsfrage neugierig, welche Figur ist euch am meisten im Gedächtnis geblieben?
1: Soll mhm. ich anfangen? Ja, ähm ja, äh, die Schlussszene gehört ja ähm, äh, dem Mann, äh, für den Varian Fry äh, das Vorbild geliefert hat. Äh, eine historische Figur, die es tatsächlich gegeben hat. Ein Mann, der für das äh, American Rescue Committee äh, damals in Marseille äh, Ausreise, Willigen und Flüchtlingen äh, geholfen hat, äh, auf die Schiffe zu kommen, die, äh, die nötigen äh, Formalitäten zu erfüllen. Ähm, der bleibt einem natürlich sehr stark im Gedächtnis, weil er auch mit der Schlussszene, die ich jetzt nicht spoilern möchte, aber weil er damit natürlich auch wirklich eine der stärksten Szenen des gesamten Romans erhält, in die mich unheimlich beeindruckt und auch ergriffen hat, muss ich sagen. Der spielt eine große Rolle. Ähm, dieses ähm, dieses äh, Gespann aus äh, Stepanow auf der einen Seite und seinem kommunistischen Pendant, ich bin mit Namen nicht so gut, mhm. der auch ein historisches Mark äh,
0: Viktor Serge, der, der Ja, Viktor ja. Serge hat es vorbei gesagt.
1: Genau, dem äh, Roman heißt er Mark.
2: Äh, nee, Der Viktor Serge ist Ivan Stepanov. Genau. Ach ja, genau, genau. richtig.
1: So. So. Ähm, genau,
2: aber äh, man sieht schon, man hört ja. schon, dass es enorm kompliziert ist, weil es einfach dieses wahnsinnige Figurenpersonal, das Panorama gibt von wirklich vielen, vielen, vielen Menschen, die da vorkommen. Ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben. Viktor Sash ist, ist das Vorbild und der andere heißt bar Schirig, glaube
0: ich. Also dieser Marc G
1: Laverne heißt er im Roman, Laverne, genau, ja. ein äh, überzeugter mhm. und auch sehr intellektuell ähm, bewanderter Mann, der tatsächlich an der Idee des Kommunismus festhält im Gegensatz zu Stepanov, der ähm, äh, durch Stalins Lager gegangen ist und eine furchtbar traumatisierende Vergangenheit hinter sich hat. Ähm, mir ist aufgefallen, mich würde interessieren, was, wie es euch geht, dass die Frauenfiguren so ein bisschen das Nachsehen haben in dieser Geschichte. Mhm. Habt ihr das auch so erlebt?
2: Ja, vielleicht einmal noch zurück zu ja. der Eingangsfrage und dann kommen ja. wir auf die Frauen. Ja. Also natürlich der Smith ist mir auch ja. am stärksten hängen geblieben, also auch, weil es eben dieses Vorbild gibt. Aber ich muss auch sagen, die Figur vom, von dem Hirsch, ist mir auch in, stark in Erinnerung geblieben. Also das ist der, das ist ein, ein Jude, der schon eben in Generationen in Frankreich sozusagen lebt und der sich sehr stark bedrängt fühlt eben von diesen sogenannten äh, Ostjuden, die jetzt sozusagen vertrieben werden aus, aus Polen, aus Deutschland, von überall her und flüchten und ihn auch in die Bredouille bringen. Und das ist, ich meine, hab ich, kann man auch in den Rezensionen lesen, das ist eben so eine sehr ambivalente Figur natürlich, weil es eben auch die Frage stellt, als, als Jude Antisemit zu sein oder was ist denn da eigentlich irgendwie, gibt es da sozusagen Probleme, ähm, die hervorkommen über diese neuen Geflüchteten, die da kommen aber den finde ich einfach wahnsinnig interessant, ja. weil das sind ja genau die Fragen, die uns heute vielleicht auch beschäftigen. Also Geflüchtete in der Stadt und dann kommen neue hinzu. Und was gibt's da plötzlich für Hierarchien? Also ja. ich würde sagen, Smith und Hirsch sind so die Pendants, die ich eigentlich am spannendsten finde Und
1: natürlich, der, also je länger man nachdenkt, desto mehr fallen einem an, weil es, weil es wirklich ein unglaublich äh, ausuferndes Panoptikum von Figuren ist. Ich mhm. habe auf den ersten 50 Seiten mir, glaube ich, 25 Namen notiert, ja. um da überhaupt mitzukommen. Vielleicht Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf mhm. zu sprechen, wie wie man das äh, einzuordnen hat. Es gibt einen, einen Passfälscher, einen Dokumentenfälscher, der gleichzeitig ein hochbegabter äh, begabter, künstlerischer Plagiator ist. Der der gegen Ende des Romans auch einen wahnsinnig starken, filmreifen Auftritt hat ähm, äh, und als Löwenmensch geschildert wird. Ja. Ähm, es, gibt, es gibt unendlich viele Figuren, die in diesem Roman eindrucksvoll sind und im Gedächtnis bleiben, wenn auch nicht vielleicht namentlich, weil es sehr viele Namen sind.
0: Ja, aber da, das also ist interessant, dass, dass du das so empfindest, weil die Frage resultiert bei mir ja daraus, dass ich dachte am Ende, mir ist mir ist eher eine Stimmung oder eher so kleine Szenen in Erinnerung geblieben mhm. und eben keine der großen Charaktere. Mhm. So, und und aber wie würdest du, also du findest, das funktioniert als ein, ich sag mal, Ensemble von Hauptfiguren, die
1: ich habe es am Ende als so eine Art Bienenstock gelesen, tatsächlich. Hm. Also als ein, äh, als ein, wie du sagst, ein Stimmungsbild, ein Sittenbild, kann man vielleicht auch sagen, in einer Zwangslage, ähm, wo in, in unheimlich moderner, schneller Schnitttechnik und auch ohne große Rücksicht ob, darauf, ob das immer alles eingängig und verständlich ist, unheimlich viele verschiedene Perspektiven, immer aus Personaler Perspektive gezeigt werden. Die wenigsten Figuren, auch da würde ich dir recht geben, sind mit einer Vergangenheit überhaupt ausgestattet. Stepanov ist da eigentlich eher eine Ausnahme. Eigentlich ja. ist das Anliegen, äh, diese Figuren, äh, die alle ein Etikett auf der Stirn haben, äh, ob sie nun Jude sind, Künstler, ob sie ähm, ob sie ähm, äh, zur, zur, ähm, zur 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 Resistance gehören oder ob sie Kollaborat Kollaborateure sind, die haben alle dieses Etikett und sie werden in diese Situation gestellt. Und aus dieser Situation heraus werden sie auch Lediglich erklärt. Und äh, das fand ich unheimlich stark. Also ich habe nach Lektüre dieses fantastischen Buches, muss ich mir einfach mal vorweg schicken, äh, ein viel besseres Bild von äh, der damaligen Situation in, äh, in Marseille, als ich es vorher hatte. Ich habe viel besseren Begriff davon, was es bedeutet hat, da damals dort leben zu müssen. Also ich würde das sein.
2: unterstützen. Ich habe am Anfang auch angefangen, mir Namen aufzuschreiben, aber ich habe hab nicht mal 25 aufgeschrieben, ja. sondern bei drei, vier, fünf habe ich dann irgendwann aufgehört, weil ich dachte, das ist vielleicht gar nicht so relevant. Ähm, habe es einfach gelesen. Ich kann auch nicht mehr sagen, wem gehört welche Geschichte, sondern es ist eben dieses Konglomerat an Geschichten, an Erzählsträngen, an Stimmen. Es geht ja auch, das eine ist dialogisch, das andere ist mehr irgendwie so ein Stream of Consciousness. Das dritte ist irgendwie ähm, erzählt als, als ähm, ja, weiß ich nicht. Also es sind einfach verschiedene Erzählformen, die er da auch nutzt und das immer mir zu merken, da habe ich irgendwann aufgehört und gedacht, nee, ich gehe auch mehr auf diese atmosphärische, äh, ja, auf die Stimmung, auf die Atmosphäre, die in dieser Stadt herrscht und auch auf dieses Chaos. Also das Chaos hat sich doch irgendwie dadurch vermittelt anhand dieser verschiedenen Stimmen, die man gar nicht mehr auseinanderbekommen hat.
1: Es gibt eine Szene relativ am Ende, ich glaube, davon kann man schon sprechen, wo die Deutschen dann tatsächlich auch in diese sogenannte freie Zone kommen und ja. eine bürgerliche Gesellschaft, denen geht es allen noch gut, sozusagen quasi die Teetasse aus der Hand fällt, während äh, während das geschieht und während draußen die Gestapo vorfährt. Mhm. Das ist eine der besten Satiren und äh, eine der eindringlichsten Schilderungen, die ich darüber jemals gelesen habe. Also da kann kein Geschichtsbuch aus meiner Sicht mithalten. So bekommt man ein Bild davon, wie das damals war. Also ähm, <lacht> deswegen bin ich Frau Otto, muss ich, kannst du gerne mal einen schönen Gruß ausrichten, <lacht> das das muss ich sagen, das ist wirklich, äh, das ist grandiose Weltliteratur. Das ist, auch wenn es keine leichte Lektüre ist, das muss man vielleicht mal verwegschicken, weil dieser Autor, was ihm aber wirklich nicht übel zu nehmen ist, mit unheimlich vielen Technik, experimentellen Techniken der literarischen Moderne arbeitet. Also es kann schon vorkommen, dass in einem Absatz aus drei verschiedenen Perspekt äh, Figurenperspektiven gesprochen wird. Mhm. Und da muss man als Leser sich auch erstmal reinfinden. Das ist kein sofort immersiv nutzbares Leseerlebnis, das so reinrauscht, sondern das fordert wirklich den ganzen Leser, der konzentriert bei der Sache ist und sich nicht ablenken lässt. Aber wenn man dieser Leser ist, was ich auch wirklich nicht immer bin, aber ich habe es geschafft, über weite Strecken bei diesem Roman dieser Leser zu sein, dann ist das wirklich eine ganz tolle Lektüre,
0: hm. finde ich. Ja, Finde ich spannend, ja. weil und, und ähm, vielleicht habe ich diese Konzentration nicht aufgebracht. Ich fand es sehr anstrengend zu lesen. Aber eben auch, weil ich diese, diese, diese Sprünge sowohl zwischen den verschiedenen Handlungssträngen als auch zwischen den Perspektiven, als auch die, wie ich fand, manchmal sehr sprachlich bemühten Einsprengsel nicht als notwendig, für die Schilderung dieser Zeit gesehen habe. Also kann, mhm. vielleicht kannst du mir das nochmal genauer erklären. Was hat es auf sich, wenn man sagt, okay, es geht nicht darum, jetzt irgendwie ein Set von fünf grandiosen Hauptfiguren zu schaffen, sondern eher ein Bienenstock und äh, was sich auch in der in der Erzählform abbildet.
2: Mhm.
0: Was, Warum hast du das Gefühl, da, man braucht dann gar kein Geschichtsbuch mehr lesen, sondern man hat dann dadurch  eigentlich die Zeit erfasst. Das ist ja, groß, ist ja ein großartiges Kompliment für einen Roman.
1: Ja, ja, allerdings. Also ich bin scha schade, dass wir es ihm nicht mehr sagen können. Ähm, ja. äh, er, er bemüht sich sehr stark darum und es gelingt ihm, finde ich, auch relativ häufig, auch verschiedene Soziolekte ähm, äh, zu verwenden. Also die Figuren sprechen alle irgendwie verschieden, weil sie auch verschieden denken. Da fällt mir wieder eine Figur ein, die auch sehr prägnant ist. Marianne heißt sie, die nicht ja. in der Lage ist, jedenfalls weite Strecken des Romans nicht in der Lage ist, einen syntaktisch einigermaßen stabilen Satz zu sprechen. Das muss ich im Französischen ganz anders lesen als im Deutschen. Und das ist, glaube ich, auch eine große Leistung von Nadine Püschel, die sie da vollbracht hat. Und also dass dieses Kolorit, das er aus dem Moment, aus, der Sprach, aus dem Sprachgebrauch der Figuren heraus entwickeln kann, das schafft, glaube ich, so viel Farbe und so viel Pracht und so viel irgendwie ähm, äh, unübersichtliche ähm, äh, Interessantheit in diesem Roman.
2: So. Mhm. Naja, und es reißt einem ja auch den Boden unter den Füßen weg. Du kannst dich eben nicht da ausruhen in dieser Situation, sondern du bist reingeworfen in dieses Marseille der frühen 40er Jahre, wo eben nichts mehr klar ist, wo nichts mehr einfach funktioniert. Ja. Großartig ist doch auch das Ehepaar. Wie heißen die beiden? Wenn die, die sind großartig. Genau. Herschel, Herschel. Herschel. Ja. Herschel. Herschel. Das Ehepaar Herschel, das Ausreisen möchte und muss nach Brasilien zu ihren drei Söhnen und ähm, einfach mit einer stoischen Ruhe davon ähm, Beamten zu Beamten gehen und versuchen, ihre Stempel zu bekommen und aber eigentlich auch gar nicht mehr richtig verstehen, was was müssen sie denn an Dokumenten anbringen, damit sie jetzt Frankreich endlich verlassen dürfen? Und ähm, die sind wie so ein die sind wie Aliens da drin. In diesem ganzen Chaos eigentlich ruhig geblieben, aber man merkt auch, sie verstehen auch leider gar nicht mehr die Zusammenhänge, weil sie vielleicht auch gar nicht mehr zu verstehen sind. Und ich finde das ist beim Lesen, ist, also ich habe auch wahnsinnig lange gebraucht, um reinzukommen, ähm, um mich auch darauf einzulassen, ähm, da, dass ich nicht alles verstehe. Hm. Und Ich glaube, das ist der Effekt einfach, den er durch diese Erzählstränge, durch diese verschiedenen Stimmen, durch diese, all dieses generiert und das war beim Lesen bei mir ein ganz starkes Gefühl. Ich
1: hatte eigentlich erst so auf den letzten 150 Seiten das Gefühl, dass ich einigermaßen Überblick über das mhm. Personal bekommen habe, dass ich jetzt weiß, okay, das ist jetzt wieder einer, der irgendwie gegen gegen das Besatzungsregime mhm. kämpft, oder das ist einer, der mit denen kungelt, äh, oder das ist jemand, der sich dafür überhaupt nicht interessiert. Ähm, also das das stellt sich dieser Effekt stellt sich erst relativ spät ein. Das mhm. ist aber aus den von Sonja genannten Gründen auch gar nicht so schlimm, weil man äh, weil der Roman auch in, in ganz raffinierten Schleifen gebaut ist. Es gibt einen, äh, einen Attentäter, sage ich jetzt mal, einen Resistanzmann namens Georges, ein junger Mann, der eine Bombe gegen eine ähm, Eisenbahnbrücke wirft oder eine, äh, eine Eisenbahnbrücke zur Detonation bringt und sich dabei ähm, das Bein bricht, während er von dieser Brücke fällt ähm, und der dann gerettet werden soll von anderen äh, ähm, Widerständlern. Und aber Just dann natürlich erstmal in seinem eigenen Heim äh, landet und dort irgendwie in nächster Nähe zu der, zum Besatzungsregime ist und da rausgerettet werden muss. Und wie der gerettet wird, das ist eine slapstickreife Inszenierung, die aber auch gleichzeitig zeigt, wie kompliziert da auch manchmal erzählt wird. Mir auch manchmal zu kompliziert. Gar nicht so sehr die verschiedenen Perspektiven, sondern es gibt auch so eine Methode, ähm, Zeitebenen ineinander zu verschachteln, die ich so noch nie gelesen habe. Also Vorzeitigkeit, Vorvorzeitigkeit vor, vor, vor und dann wieder in die Gegenwart und dann aber auch wieder in die Zukunft gesprungen und das verläuft nach keinem erkennbaren Schema und das verwirrt einen dann doch manchmal sehr, finde ich.
2: Absolut. Ich ja. habe vielleicht auch die Bedeutung dieser ähm, Süßwarenfabrik überschätzt am Anfang. Ich habe immer versucht dann erst so herauszufinden, was hat was ist dieser Ort eigentlich für ein wo Ort? Wo ist das Zentrum? Genau, in. wo ist das Zentrum des Romans und das habe ich dann aber irgendwann außen vor gelassen. Also es gibt eben diese diese Fabrik, die stellen, also das ist ja auch so wunderbar beschrieben, der Mangel, ne? Also der Mangel alleine an Lebensmitteln. Also was wird auf dem Schwarzmarkt vertickt? Was geht überhaupt noch? Was kann man aus was herstellen? Brot mit irgendwie Sägemehl und und ich weiß nicht, ihr, Ihre Zuckerkugeln äh, machen Sie ja aus Datteln mit noch etwas, äh, Mandeln dazu. Kastanien, oder so. ich. Kastanien, Kastanien. Ja, ja, Mandeln ja. ist viel zu fein. Ähm. Und sozusagen erstmal zu verstehen, was ist, was hat es mit dieser Fabrik auf sich, was hat es mit diesen ja ehemaligen Freunden auf sich. Also das wird ja ganz am Anfang beschrieben, dass zehn von ihnen ähm, geflüchtet sind und ähm, vier haben dann zusammen diese Fabrik übernommen oder betrieben. Ähm, ich weiß nicht, ist das, ist das dann noch wichtig gewesen? Für mich hat das dann irgendwann dieser Ort seine Bedeutung verloren. Ja. Am Anfang hatte das eine ganz große Bedeutung.
1: Das stimmt. Es gibt viele, auch das äh, Restaurant, mit dem der Roman ja beginnt, ja. oder diese, diese Hafenpinte, ähm, äh, auch, auch es gibt viele falsche Fährten, auf denen man ja. auch irgendwie sich verirren kann in diesem Roman. Ne? Also man äh, fragt sich immer wieder, dann sind sie plötzlich irgendwie außerhalb von Paris bei einem Schriftsteller, für den offenbar André Gide der das Vorbild geliefert hat, wie ich dann in diesem interessanten Nachwort gelesen habe von Nadine Püschel. Ähm, also, und ja, man man sucht so aufgrund eigentlich der eigenen Lektüre der Sozialisation immer nach einem ein Muster, das man schon in sich trägt und mit, nachdem dieser Roman auch funktionieren könnte. Das verweigert er aber. Ne? Und das muss man dann entscheiden, ob man das nun irgendwie gut findet oder nicht. Ich fand das eigentlich alles sehr interessant, auch wenn ich sagen muss, es ist keine leichte Lektüre.
0: Also ehrlich gesagt, mich freut das total, weil ich also gerade dass 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 du so begeistert bist und ihr dem so viel abgewinnen konntet, weil ich und vielleicht einfach dieses das 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 Schema oder vielleicht die Negation des Schemas nicht gesehen habe, sondern in erster Linie einen überfrachteten Roman. Und ich mache ein Geständnis: Ich habe bei Seite 450 aufgehört um Transit zu lesen. Mhm. Ähm, äh, weil ich, äh, ich dachte so, jetzt möchte ich mal das Original lesen. Das war so äh, kurz das Gefühl. Also Anna segas ist auch 1947 erschienen und das habe ich in einem Zug durchgelesen. Ähm, um, habe hab mich gefreut, das war so ein guter, guter Lektüreanlass und das hat mir geholfen, um zu verstehen, warum ich mit, mit Malaké so Mühe habe. Also da ist es eben ein, ein, ein Ich-Erzähler, der ja auch relativ äh, vage bleibt, dessen Namen man auch nicht erfährt und an den aber diese ganzen ähm, Geschichten gebunden werden. Also da erfährt man auch, es sind zum Teil auch ähnliche Personen, gleiche Straßen, die Schiffsnamen. Also es ist so ganz schön, man bewegt sich tatsächlich in der gleichen Topografie. Ähm, da wurde mir aber durch dieses Transit, was sozusagen als Thema funktioniert, also ich hatte schon Albtraum, weil man wirklich sozusagen so in diese in dieses äh, vor Konsulaten anstehen müssen mhm. hineingezogen wird. Das ja genau, das funktioniert für mich. Ähm, während hingegen äh, der Planet ohne Visum und ich habe eine Theorie dazu entwickelt, die ich jetzt mit euch teilen mhm. werde. Auf, auf, äh, bei, der, bei der Frage, warum das für mich nicht richtig funktioniert. Ich habe das Gefühl, es ist wie das Thema, äh, das äh, in, in, einer, in einer falschen erzählerischen Form, nämlich eher in einer des 19. Jahrhunderts. Es ist ein ja. großer Roman. Es werden ja Zola, Swift, Manzoni werden zitiert. Und lustigerweise, ich schreibe mir immer hinten ins Buch, wenn ich so an meine ersten Lesenotizen, und die erste Notiz war, von jemandem, der zu viel gelesen hat. <lacht> ähm, und das, und dann irgendwann verdichtete sich dieses Gefühl, dass es sozusagen, es soll, es wird diese ganz große Form aufgemacht von einem riesigen Figurenpersonal kann dann aber gar nicht diese diese erzählerische Breite entfalten, weil es ja eigentlich um eine ganz andere Situation geht und nicht um 19. Jahrhundert, keine Ahnung, äh, irgendwie ne, großes Familiengut äh, in, in, der, in der Toskana oder, mhm. oder irgendwie so eine Solargeschichte. Und das ist jetzt meine Theorie, könnt ihr gleich auseinandernehmen, ähm, warum ich dachte, nee, das, das macht stellt für mich tatsächlich permanent so eine Reibung her.
1: Ja, also ich habe auch häufig ich habe an Dostoevsky gedacht und auch an Tolstoi, an all diese großen Romane, wo ich mir auch irgendwie äh, Personallisten äh, beim Lesen erstellt habe. Das hat ohne Zweifel Pate gestanden. Die Beobachtung hatte ich, den Gedanken hatte ich auch. Und möglicherweise würde ich jetzt an diese Theorie mal als Fußnote anfügen. Möglicherweise versucht er mit diesen modernistischen Verfahren ja genau dieses äh, dieses dieses Setting zu unterlaufen. Also indem er gerade grad, sich äh, sich bestimmte erzählerischer Modelle bedient. Das ist ja auch eine interessante Erzählerfigur, kann man sich ja fragen. Was weiß, also der weiß ja eigentlich alles, aber er guckt immer nur aus der Perspektive der Figuren. Ne? Mhm. Also er geht nie in die Vogelperspektive und sagt so, die Deutschen sind kurz davor, die die ähm, da einzumarschieren und die Weltlage ist die und die. Diese Perspektive bleibt vollkommen weg, sondern es ist eigentlich ein Multi personal erzählter Roman, äh, was man ja ähm, äh, bei, bei, bei diesen ganzen Vorbildern auch nicht findet, die sehr psychologisierend ja. arbeiten, die irgendwie mit innerer Rede irgendwie uns quasi den Eindruck erzeugen, als könnten wir in, ins Herz dieser Figuren schauen. Und das ist hier ja anders, ne? Also er versucht so ein bisschen, äh, das äh, sozusagen auch modern zu drehen. Er will schon einen modernen Roman schreiben, der aber auf großen Schultern steht. Das ist möglicherweise so ein bisschen der Ansatz gewesen. Ähm, wenn es den gab. Er hat ja offensichtlich, wenn ich das nach richtig interpretiere, ist er ja gerade aus dem Elternhaus gekommen, das wo viel gelesen wurde und das wollte er ja gar nicht so, ne? Und dann hm. ist er mal am Ende doch da gelandet.
2: <lacht> <lacht> so ist das. Ja. Ja. Happens. Naja, ich denke, es ja, schwierige Frage. Also ich denke, es ist ja auch nur ein ganz kurzer Zeitraum, den er eigentlich beschreibt. Also 1940 bis 42 sind eigentlich nur zwei Jahre. Und dann hat er ja eben nicht so eine Familiendynastie oder so, die er sozusagen durch die Generationen verfolgen kann, sondern er hat einfach eine Unmenge Personen, die in einer kurzen Zeit aufeinandertreffen und dann aber ja auch wieder sich verflüchtigen über die verschiedenen Wege, wenn sie es eben schaffen, aus Frankreich raus oder eben leider auch nicht. Das, ja, er versucht das, er versucht das sozusagen, diese Form in, in eine andere zeitliche ähm, Verpackung zu bringen, ne? Und ja. das ist jetzt die Frage, ob das irgendwie funktioniert oder nicht. Oder, also, oder für, für einen funktioniert, funktioniert hat, nicht. Ja. Ne? ja, ja also ja. Ähm, ich finde das aber interessant, den Vergleich natürlich, wenn man sich diese großen Familien sagen oder ich weiß nicht ja. jetzt irgendwie sagen, dann nehmen wir einfach doch noch mal die Buddenbrooks ja. oder so dazu, wenn man das irgendwie <lacht> vergleicht, ob das eigentlich äh, trägt. Also ob der Vergleich oder ja, ob er einen der weiterbringt. So. Thomas
1: Mann macht es dem Leser schon einfacher. Ja, er, ne? er macht einfacher, dann irgendwie ne? ein Kapitel aus der Sicht von Toni mhm. Bodenbrook und dann kommt ein Kapitel aus der Sicht von Hanno Bodenbrook. Äh, klassischer. Es ist schon klassischer. Ja. ne? Während mhm. er ja wirklich, wie eingangs schon gesagt, er also er ähm, erzählt drei Sätze aus der Sicht der einen Figur und mhm. in derselben Zeile wechselt er in die Sicht der anderen. irgendwie. Da muss man als Leser auch erstmal mitkommen können. Ne? Gleichzeitig ist das möglicherweise, und so habe ich dann auch gelesen, ähm, auch dieser Situation geschuldet, in der sich diese Figuren nun mal befinden. Ne? Also der Erzähler hat einen ähnlich ähm, wandernden, schweifenden Blick wie all diese armen Menschen, die da irgendwie auf Rettung hoffen.
0: Ja, ich finde halt, äh, anstrengend für den Leser ist nicht halt gleichzeitig ein Qualitätsmerkmal. Nein. So. nein, 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 das
1: darf ich nicht sagen. Ähm, äh,
0: und, und ich dachte halt, also was 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 auch im Nachwort zitiert wird, ist ja Berlin Alexanderplatz. Das ist ja auch anstrengend und ist aber auch nicht anstrengend, weil es total plausibel ist mhm. und sozusagen die, die, die Stadt sinnlich erfahrbar macht. Und ob das jetzt allein durch so eine permanent wechselnde mhm. Perspektive die Hektik, des damaligen Marseille sich vermittelt, das wage ich zu bezweifeln. Und weil wir jetzt ja hier wirklich schön ausgeglichen sind in, in unseren Leseeindrücken, würde ich gerne auch noch mal einen Punkt gegen die, die Sprache machen. Ähm, da könnte uns Nadine Pischel sicherlich auch mehr zu erzählen. Ich fand das zum Teil unglaublich bemüht in diesem Nachbilden eines Idioms. Also diese äh, Marianne David hm. die hat mich äh, wirklich sehr genervt. Gesagt, ja gut, kann man wirklich einfach, ich schweiß einfach die Syntax durcheinander. Ja okay, das hat man dann zweimal begriffen. Erfährt man noch mehr über die Figur dadurch, dass das sozusagen in so einer bestimmten Impertinenz aufrechterhalten wird. Aber ich habe mir hier ein Beispiel mal um, um, die, um auch um vielleicht den, den Erzählweise ein bisschen deutlich zu machen ähm, rausgeschrieben. Ähm, da, das ist das, was, was, du schon erzählt hattest, ein bisschen mit dem, ne, die Perspektiven, die sich, also nach, was hattest du gesagt, Vor, Vorzeitlichkeit und, ja. und was sich zum Teil dann in so in ein schleppendes Tempo eigentlich verlagert. Und das hatte ich hier bei Yvonne Terviel, die, die äh, Gefährtin von, von Stepanov ist und dann bei einer dieser, dieser, ähm, marxistischen Diskussionen sitzt und feststellt, äh, Yvonne Tervel schaffte es einfach nicht, ihren Streitgesprächen zu folgen. So sehr sie sich selbst darüber ärgerte, irgendwann wanderte ihre Aufmerksamkeit zu anderen Dingen. Jedes Mal kam unweigerlich der Moment, wo die Debatte, wie ein Zug, der hinter einer Biegung verschwindet, ihr so weit enteilte, dass sie nicht mehr aufspringen konnte. Und dann dachte ich, ah, schöne Metapher. Mhm. Und dann kommt sofort, der Vergleich mit einem Zug war nicht ungerechtfertigt. Wenn man einmal an Bord ist, bleibt man besser dort, solange nicht hier und da Halt gemacht wird. Eigentlich wusste sie schon vorher, dass es aussichtslos war, dass sie, sobald alle Hemmschuhe gelöst waren, abgehängt würde. So, das geht weiter. Da dachte ich, ja gut, das ist ja schon ein bisschen viel. Dann wird im nächsten Absatz wird die Metapher wieder aufgenommen. Abgekoppelt vom Hauptzug fuhr ihr Waggon noch auf einem parallelen Gleis, aber mit jeder Radumdrehung wurde der Abstand größer. Ja. So, so und dann geht es noch also ich erspare euch das jetzt so und dann, ja das das gibt diese Metapher einfach nicht her und das gleiche in hm. dem Gespräch es äh, ein bisschen funktioniert ein bisschen ähnlich mit Steve Aubrey, diesem Schriftsteller äh, dem äh, André Gide äh, des Romans er benutzt gerne das Wort Odem und dann wird über zwei Seiten wird diese gute Idee immer wieder aufgenommen. Ja. So, jetzt erklär mir das Also, nee, nee,
1: also <lacht> Tut mir leid, das ist, das ist schlagend, was du da sagst, das ist eine eindeutig überstrapazierte Metapher und natürlich gibt es auch Schwachpunkte in dem Roman. Äh, wie, äh, sag mir einen 700 Seiten Roman, der keine hat. Es gibt <lacht> aber auch sprachliche also, äh, Formulierungen, die mir wirklich Freude gemacht haben. Ich habe mir auch eine rausgekriegt, um nur um die mal dagegen Bette. zu halten, ganz stumpf. <lacht> So, jetzt muss ich mal sehen. So, das ist auch kürzer. Ich glaube, da geht es um Hirsch, den du ja vorhin schon ja. so schön geschildert hast. Aus den Tiefen seiner in Talmudschulen von Frömmigkeit erdrosselten Kindheit sprudelten auf einmal jüdische Verwünschungen herauf und glitten über seine flinke Zunge. Also nochmal, aus den Tiefen seiner in Talmudschulen von Frömmigkeit erdrosselten Kindheit. Mhm. Entschuldigung, aber das ist fantastisch. Das ist
2: großartig, ja. <lacht> aber das ist natürlich auch ganz nah an ihm dran. Ja. Also ich meine, gut, er ist als säkularer Jude aufgewachsen, aber in Warschau, also das ist wahrscheinlich wirklich auch, das kommt ihm wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes leicht über die Lippen, weil es eben näher dran ist an der eigenen Geschichte. Das andere wirkt ja so ein bisschen aufgesetzt und gestellt. Aber es kommt nochmal zurück zu deiner Frage zu den Frauenfiguren ja. eigentlich. Ja. Ähm, mir ist es auch aufgefallen, ich fand es aber gut, weil ehrlich gesagt, das ist ja auch eine andere Zeit gewesen, die er da beschreibt und ähm, ich weiß nicht, ob das so eine unbedingt aufgeklärte emanzipatorische Zeit war, wo, wo es irgendwie um Gleichberechtigung ging. Also es gibt ja zum Beispiel diese unglaublich brutale Szene ähm, oder Szenen von dem einen Ehemann, der seine Frau da wirklich erniedrigt, mhm. erniedrigt Steve vor anderen. Steve und
0: Mimi. Steve ja.
2: und Mimi, genau. Ähm, und wo man einfach, also das ist, tut einfach weh beim Lesen. Ähm, und ich, ich fand das aber sehr, sehr ehrlich auf eine Art und Weise. Und ähm, habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass all die Frauenfiguren irgendwie dumm und klein gehalten werden. Das hast du natürlich gerade das Beispiel vorgelesen, wo es dann doch auch so ist. Sie kann halt der Debatte nicht folgen, sie ist halt der abgehängte Zugteil. Ambivalent,
1: ja, ambivalent. Also, ne? Natürlich, das, also, ist, das ist Buch ist 1949 erschienen, 1947 ähm, ja, sogar schon. Mhm. Ähm, und äh, dem lag sicherlich auch noch ein anderes Geschlechterverständnis zugrunde. Und Aber also es fällt einem schon auf, wenn man 2023 liest, dass wenn es in diesem Roman um Sexualität geht, mhm. dass es die männliche Perspektive auf den weiblichen Körper ist, die hier eine prägende Rolle spielt. Total. Das weibliches Begehren, weibliche Perspektiven dort, dass die einfach nicht vorkommen. Ne? Also in, ja. jedenfalls in ganz vielen Bereichen. Das fällt einem nur beim Lesen auf, denke ich als heutiger Leser.
2: Er hat es ja auch noch mal überarbeitet, ne? Also es ist sozusagen, er hat, glaube ich, angefangen sogar schon 42 zu schreiben, so selber auf der Flucht sein und dann irgendwie im Exil, Mexiko, Venezuela, USA, das so glaube ich gesagt, und dann aber noch mal überarbeitet. Ähm, es ist zuerst wahrscheinlich auf Französisch erschienen und jetzt erst auf Deutsch. Ne? Und er hat es er... gekürzt nochmal. Ja. Also er hat offensichtlich noch Stellen rausgenommen von denen. Sind es 600 oder 700 Seiten? Ja. Ja.
1: Ähm, was, was ich auch bemerkenswert finde. Also man kann ja nicht sagen, dass sich die Deutschen für ihre Vergangenheit im Dritten Reich nicht interessiert hätten. Mhm. Ähm, und dass ein solch, äh, also doch bedeutender Beitrag zur Exilgeschichte, dass der so lange unübersetzt worden ist ja. und im Grunde genommen seine Existenz dem Zufall verdankt, dass die Übersetzerinnen in einem Antiquariat geht und dort dieses Buch ausfindig macht, das ist ja eigentlich kaum zu fassen. Also
2: ja, wie kann man sich das erklären? Also ich kannte ihn auch gar nicht ja. und das ist doch ein Thema, was mich sehr interessiert, wo ich relativ viel denke, gelesen zu haben und er sagte mir gar nichts, also es ist eine echte Entdeckung.
1: Ja, Warum? muss ich auch sagen.
2: Warum ist das so?
1: Ich habe dafür keine Erklärung. Mehr.
2: Naja, weil das, was ich
0: eingangs sagte, ne, es gibt einfach erschreckend viele Bücher, die irgendwo unübersetzt ihr Dasein fristen ja. und von denen man nichts weiß ja. und wo man sich dann freut. Sie, sie doch noch lesen zu dürfen, dank engagierter kleiner Verlage und engagierter Übersetzerinnen. Für mich bleibt eben trotzdem die Frage: mich, mich hat was, was, was lernen wir aus diesem Moment? Nein, also wie, wie würde ich weiterlesen? Und mhm. das wären tatsächlich eher dann die Aufzeichnung von Varian Fry, mhm. ähm, der sozusagen eine dieser großartigen Figuren, die unter persönlichem Einsatz eben alle möglichen Leute, wirklich sehr, sehr, sehr viele Schriftsteller*innen, Künstler*innen gerettet haben, der sozusagen das aus seiner autobiografischen Perspektive nochmal schildert. Und was ich auch gerne übersetzt lesen würde, wäre der Briefwechsel von Jean Malaquet und André Gide. Mhm. Ja. Ähm, auch die Biografie von ihm, also weil er eben dieses wahnsinnig aufregende Leben geführt hat. Also ich habe mir dann so eine Liste von Büchern, die es alle nur auf Französisch gibt, ähm, die rund um diese Figur angesiedelt mhm. sind,
2: die ich gerne lesen würde. Vielleicht ja auch irgendwann in diesem Podcast. Das stimmt. kann man noch ähm, ganz kurz ergänzen, er war dann ja auch noch Mentor von Norman Mailer in den genau. USA. Ja, ne? ja. Wenn man das auch noch mitnimmt ja, genau. dieses Panorama, ist das einfach unglaublich. Genau. Also eine ja. sehr,
0: sehr interessante Figur und es freut mich auch, dass wir so, so, so divergente Lesereindrücke hatten. Jetzt kommen wir wieder zur großen Lotterie. Die Lotterie. Die das nächste Buch herausfischen wird. Sonja, ja, und man kann doch sagen, dran. dass wir
2: nur fünf äh, Titel diesmal haben, weil ihr beide einen gemeinsam, ja, also nicht gemeinsam, gemeinsam sondern unabhängig voneinander den gleich. Ja, ja und sagen. wir wollten auch eigentlich zwei Zettel reintun, was du Nee, hindern. das habe ich verhindert. Den, jetzt ich, ich ziehe jetzt, jetzt und ich okay. ziehe jetzt den bestimmt, ja. auf den ich mich aufräumen werde. Naja, kommt dann nehmen wir schon die Mitte. Es ist ja, sag du, weil das ist dein Vorschlag. Es ist ein Debüt. Es ist ein wie viel Debüt und ich bin erzählt? nicht sicher, wie
1: man es ausspricht. Ich sage jetzt einfach mal Pussy und es ist an einer ähm, äh, jungen Autorin, die Cecilia Joyce-Röski heißt und es ist bei Hoffmann und Kampe erschienen. Ich weiß nichts über dieses Buch, außer dass es eine Debütantin ist und äh, das lese ich ja, immer das, besonders gerne.
0: Genau, jetzt wissen wir, dass wir das im Podcast Nummer 26 in zwei Wochen besprechen werden. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind, ihr wieder dabei seid und sagen Tschüss, tschüss, mal. Danke.